0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred fifty-fourth episode, sexist language. Alejandra and Monse are chatting on the controversial between Raes Academics, the Spanish Royal Academy of the Language, and the promoters of the use of not sexist language guides controversy that uh, has filled the Spanish newspapers and the network in Spanish and that we are going to explain in this podcast the most important things. Hola, queridas amigas y queridos amigos. Bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 154, lenguaje sexista, Alejandra y Monse charlan sobre la polémica entre los académicos de la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, y los promotores de las guías de uso de un lenguaje no sexista, polémica que ha llenado los periódicos españoles y la red en español, y de la que vamos a explicaros en este podcast lo más importante. Episodio número 154. Lenguaje sexista. ¿Es sexista la lengua española? ¿Mm? ¿Quieres saber cómo está el tema? Pues acompáñanos y te enterarás de todos los detalles. Hola Alejandra, ¿qué haces tan concentrada? Me estoy apuntando unas cuantas ideas para una mesa redonda en la que me han invitado a participar. ¿Así? ¿Sobre qué? Sobre el sexismo en el lenguaje. Resulta que hay unas guías que dan orientaciones para usar un lenguaje no sexista. Y la Real Academia Española de la Lengua está en total desacuerdo. Ah, pero nuestro lenguaje, el español, ¿es sexista? Mm, quizás no en sí mismo, pero sí en la manera en que lo usamos. Ah, sí, ¿ahora que lo dices? Mira, el otro día me estaban pidiendo mis datos personales, ...para una ficha... ...y el tipo que lo hacía me pregunta... ...¿Señora o señorita?... ...le dije que eso no era importante... ...para el puesto de trabajo... ...que yo estaba solicitando... ...y él se empeñó... ...en que era un dato que había que rellenar... ...al final... ...le dije que se podía confitar el impreso... ...y que ya no me interesaba un trabajo... ...en el que había que saber... ...si yo era una señora... O una señorita. Qué impertinencia, por favor. Nunca he oído que le pregunten a un hombre si es señor o señorito en ninguna situación. Pero esto de las guías va más allá. Casi todas proponen dejar de usar el masculino genérico para referirse a un grupo de personas de ambos sexos. ¿Qué es eso del masculino genérico? Pues decir nosotros para referirse a nosotros y nosotras. O los alumnos por alumnos y alumnas. O el papel del hombre en la historia para referirse al papel de las personas, hombres y mujeres en la historia, eh, o el término hombres, que denota por igual a un conjunto de varones o a todos los seres humanos de la Tierra, o los políticos, que engloba a todos los profesionales de la política, hombres y mujeres. En fin, hay multitud de ejemplos en los que se usa ese masculino Genérico. ¿Qué borra de un plumazo eh, la presencia de las mujeres en el lenguaje? Ya, Alejandra, pero, pero eso viene de antiguo, ¿no? En los momentos en los que se estableció, seguro que respondió a, al mandato de la sociedad patriarcal, pero en estos momentos sería muy difícil, ¿no?, hablar sin ese genérico. Uh, no en todos los casos, pero pero sí en muchos, Monse. Mientras tomaba mis notas he encontrado un fragmento de la introducción de un discurso de la Constitución de la República eh, Bolivariana de Venezuela, en el que se evita el masculino genérico y se desdoblan todos los nombres. Escucha, escucha, que te lo leo. Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República, contralor o contralora general de la República, fiscal general de la República, defensor o defensora del pueblo, ministros o ministras de los despachos, relacionados con la seguridad de la nación, finanzas, energía, minas y educación, gobernadores o gobernadoras y alcaldes o alcaldesas de los estados y municipios fronterizos o de aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Y continúa... <risa> Como ves, Monse, el efecto final es muy rebuscado, muy muy artificial, muy sí, y una pérdida de tiempo enorme, ¿no? Ese es el punto, ese es el punto, que el lenguaje se rige por una economía que busca la máxima comunicación con el mínimo gasto lingüístico. Y sin embargo, esta manera de decir las cosas en fin, se hace más larga que un día sin pan. De acuerdo, mm -hmm, todo esto es verdad, pero también lo es que los académicos de la Real Academia Española parecen una tribu de trogloditas que viven aún en las cavernas. <risa> no exageres, Monse. Es verdad que son un poco reacios a algunos cambios, pero la mayoría de los académicos de la RAE son magníficos escritores, o renombrados lingüistas, o expertos en comunicación y lenguaje, o excelentes filólogos, en fin, gente preparada, con una gran formación en el campo de las letras y el lenguaje. No lo dudo, pero siempre van a remolque de los cambios sociales y lingüísticos. Cuando ellos aceptan cambios en nuestra lengua, es porque ya hace años que la gente los usa de manera habitual. Una cosa que choca es que haya tantos hombres. ¿Acaso no hay magníficas escritoras, lingüistas o expertas en comunicación y lenguaje entre las mujeres? Porque hay bien poquitas en la RAE, ¿eh? y me gustaría saber por qué. Lo que dices es cierto. ¿eh? Pero volviendo a nuestro tema, hay que diferenciar... Entre la gramática, que es la que es, y los usos que las personas hacemos del lenguaje. Y, y sí, hay muchos de esos usos de contenidos claramente sexista. Sí, sin ir más lejos, algunos refranes son la cosa más machista que me he tirado a la cara. <risa> Mira... Te voy a leer una nota con la que te vas a reír mucho. Te voy a leer un listado de palabras que tienen significados diversos en masculino, pero solo uno cuando se usan en femenino. ¿Mm? A ver, a ver. Mira, zorro es un animal o es el espadachín justiciero interpretado por Antonio Banderas o referido a un hombre significa listo Astuto. ¿Pero zorra? <ríe> sí, sí, puta. Ese es el sentido de llamarle zorra a una mujer. Exacto, Monse. Sigamos. El perro es el mejor amigo del hombre. Y referido a un hombre quiere decir vago, perezoso. Pero en el caso de una mujer... <ríe> ya, una perra es una puta. Eso es. O un aventurero, que es un hombre osado, valiente, amante de la aventura, arriesgado, un hombre de mundo. Sin embargo, una aventurera es una puta. O un hombre público, que es un hombre conocido por sus actividades públicas. Pero una mujer pública es una puta. Cuando se le llama adúltero, a un hombre hay una referencia delimitada a que es infiel a su mujer. Pero cuando se le llama adúltera a una mujer, se le está llamando puta. O lobo, un animal depredador y feroz, o un hombre ambicioso y agresivo. Pero una loba, cómo no, es una puta. Cualquier. En masculino, es este o aquel, o fulanito o menganito. Una cualquiera, sin duda, es una puta. Mira, un hombrezuelo es un hombrecillo insignificante, un, un desgraciado. Una mujerzuela es una puta. Un golfo es un sinvergüenza, un granuja, un vividor. Una golfa, sí, es verdad, golfa también significa puta. Oye, ¿estos ejemplos te hacen pensar? Claro, eso es lo que te comentaba, que los usos de una lengua determinada hablan también de la realidad que reflejan. <risa> bueno, sería cuestión de que los autores de estas guías no sexistas y los señores académicos... Se reunieran y trabajasen juntos en hacer evolucionar el lenguaje sin atentar contra su estructura lingüística. Sí, ya, se reunirán cuando las ranas críen pelo. Cuando Monse vuelve a casa, ve a Alejandra absorta en un mar de papeles en los que anota cosas, subraya, colorea, etc. Alejandra está totalmente concentrada en lo que hace. Por eso Monse le pregunta, ¿qué haces tan concentrada? ¿Qué haces tan concentrada? Concentrarse, concentrarse en algo o estar concentrado... Estar concentrado en algo es poner tus cinco sentidos en ello, es decir, mantener tu atención focalizada en algo. Alejandra le explica que está anotando unas cuantas ideas, está anotando unas cuantas ideas, es decir, escribiendo frases e ideas que se le pasan por la cabeza. Eh, la han invitado a participar junto a otras personas invitadas en una mesa redonda sobre el sexismo en el lenguaje. Es decir, la han invitado eh, a debatir en qué medida puede detectarse poco o mucho sexismo en la lengua española. ¿vale? Hablamos de una mesa redonda cuando varios eh, especialistas en un tema se reúnen para hablar un tiempo limitado cada uno ¿sí? eh, sobre un tema X no ante un auditorio de personas. Y después se establece un diálogo con ese público que ha ido a escuchar y a debatir con los que han expuesto sus ideas. La mesa puede ser redonda o cuadrada o rectangular, ¿sí? pero ese tipo de reunión en la que se coparticipa en el debate sobre un tema, se llama Mesa Redonda. Bien, pues os informo, eh, amigas y amigos míos, de cómo está este asunto y está que arde. Eh, a lo largo de las últimas semanas se ha organizado un buen lío a raíz de la opinión desfavorable de la RAE. Eh, recordad que la RAE es la real... Academia Española de la Lengua es el máximo organismo que, que vela por el idioma español, ¿Eh? pues a raíz de la opinión desfavorable de la RAE sobre unas guías de lenguaje no sexista que, se ha, que han editado eh, algunas comunidades autónomas, algunas universidades, eh, algunos ayuntamientos y algunos sindicatos. Bueno, pues en estas guías lo que se propone es hacer un uso lo menos sexista posible del lenguaje y, y lo menos machista posible, ¿no? Con el fin de, eh, de visibilizar, es decir, de hacer... ...visible, hacer visible a la mujer allá donde no existe en el lenguaje. Eh, la Real Academia, bueno, sus académicos aceptan que aún existe discriminación de la mujer en muchos ámbitos. Discriminación salarial, ¿eh? a igual trabajo, menos salario para las mujeres... Eh, ...diferencias en el trato, en el trabajo y menos posibilidades de promoción laboral por ser mujer... Eh, ...desigualdad en la distribución de las tareas domésticas... ...dando como resultado una doble jornada de trabajo para la mujer dentro y fuera de casa... Mm, ...tratamiento sexista de la imagen de la mujer en la publicidad... Eh, actitudes paternalistas hacia las mujeres dentro y fuera del trabajo, eh, bueno, y existencia de comportamientos verbales sexistas que son aceptados con una pasmosa normalidad. ¿Mm? En fin, para muchas mujeres un panorama francamente desalentador. ¿Mm? Los académicos, decía, han explicitado su rechazo frontal a cualquier forma de discriminación de la mujer. Pero, pero, consideran que el español, que la lengua española no la discrimina, la lengua no la discrimina, sino los usos sexistas que de ella pudieran hacerse pero no la lengua en sí misma, ¿sí? que tiene una estructura determinada que no puede modificarse, y en consecuencia se han manifestado contra las modificaciones gramaticales que esas guías eh, proponen y que ahora explicamos un poquito. ¿sí? Por eso cuando Monse le pregunta a Alejandra sobre qué es, la mesa redonda, o sea, ¿cuál es el tema?, Alejandra dice. Sobre el sexismo en el lenguaje, resulta que hay unas guías que dan eh, orientaciones para usar un lenguaje no sexista. Y la Real Academia Española de la Lengua está en total desacuerdo, ¿Mm? dice Alejandra. Mm, vamos por parte, ¿verdad, amigos? ¿Qué quiere decir sexismo?, S-E-X-I-S-M-O, sexismo. Pues sexismo significa ejercer cualquier tipo de, de discriminación sobre alguien por motivos de sexo o por el hecho de considerar eh, un sexo inferior al otro. ¿Vale? Y por lo tanto, un lenguaje sexista, un lenguaje sexista sería el lenguaje que ejercería esa discriminación al hablar o al escribir, claro. Un lenguaje sexista, pues, se produciría eh, al contener prejuicios culturales de género, ¿no? Prejuicios machistas, por ejemplo, que menospreciarían, eh, pues, la, la idiosincrasia femenina. ¿Mm? A Monse no se le había ocurrido pensar el lenguaje en esos términos y por eso pregunta «¿Ah, pero nuestro lenguaje, el español, es sexista?» «¿Ah, pero nuestro lenguaje, el español, es sexista?» Y Alejandra, que lleva días, semanas, pensando en este tema, se atreve a decirle a Monse «quizás no en sí mismo» pero sí en la manera en que lo usamos. ¿Mm? Alejandra intenta explicarle a Monse que el lenguaje en sí mismo no sería sexista, pero sí lo sería el uso que hacemos del lenguaje. Claro, ese uso sería el que marcaría o no su carácter sexista. Eh, Monse le da la razón y recuerda que hace unos días le pasó... Una anécdota que demuestra la falta de actualización de algunas instituciones respecto al lenguaje. Monse estaba dando sus datos a personales, a una empresa que ofrecía un trabajo. Y en un momento dado, como si fuera la pregunta fundamental del cuestionario, le, le preguntan, señora o señorita, señora o señorita. Claro, Monse se quedó pasmada, pasmada, en un trabajo, para tres meses, con un sueldo miserable, y para el que te piden que seas un Einstein, resulta que te preguntan si eres señora o señorita. Mirad, en español, hasta hace años, las señoras eran mujeres casadas, y las señoritas, solteras, no casadas, ¿Mm? En otros tiempos, para según quién, era importantísimo que definieras este estatus. A ver, no confundamos, ¿eh? Puede ser normal, tanto en hombres como en mujeres, poner en una ficha de datos, pues, si estás soltero o soltera, o casado o casada, claro. Pero con ese lenguaje, soltero o casado, ¿no? No con ese anacronismo que huele a naftalina, ¿no? Y que te encasilla en señoras o en señoritas. Monse no se cortó ni un pelo, ¿eh? Le dijo a aquel señor que ese dato no era importante para el puesto de trabajo que estaba solicitando. Pero él se empeñó en que había que ponerlo. Y Monse le mandó a freír espárragos y le dijo que podía confitarse el impreso. Uh -huh. Cuando le dices a alguien que se confite algo, le dices que se lo puede comer con patatas. <ríe> o sea, que haga con eso lo que quiera, que a ti te importa un bledo lo que haga con el impreso. Bueno, pero además, es que claro, si de especificar en temas personales se tratara, pues habría que explicar si estás casada, o soltera, o separada, o divorciada, o embarazada, o intentando quedarse embarazada, eh, heterosexual, lesbiana, viviendo en pareja, con pareja estable, con parejas esporádicas, viviendo en casa con los padres, viviendo en un piso con amigas, eh, nifómana, adicta al sexo... <risa> en terapia psicoanalítica porque no se enamora es broma, ¿eh? ya lo veis como si la definición del estatus de una mujer fuera exclusivamente señora o señorita bueno, es broma, pero es verdad en fin, Alejandra no da crédito por eso dice ¡qué impertinencia! ¡qué impertinencia! una impertinencia I-M-P-E-R-T-I-N-E-N-C-I-A, impertinencia, ¿vale? Una impertinencia es algo indiscreto y algo ofensivo que se dice a alguien. Una impertinencia puede implicar incluso una falta de tacto y de respeto hacia el otro. ¿Mm? Alejandra dice que además nunca ha oído que le pregunten a un hombre, señor o señorito, <ríe> cuando solicita un trabajo, ¿eh? Que no, 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 se consideraría pues una burrada, una estupidez y una ofensa, hombre, claro, pues aplíquese el cuento en el caso de las mujeres, ¿no? <ríe> Alejandra eh, vuelve al tema de las guías del lenguaje no sexista. Y centra el problema con el que los académicos están en franco desacuerdo. Eh, las guías proponen mmm, dejar de usar el masculino genérico, o sea, no usarlo, y desdoblar los nombres en sus dos acepciones, masculina y femenina, eh, cuando nos estemos refiriendo a colectivos en los que hay eh, hombres y mujeres. Fijaos, es que esto es muy importante, ¿eh? Yo no sé si vosotros habíais reparado en esto, en este asunto, pero es que en español usamos siempre el masculino para referirnos a colectivos en los que están ambos sexos, tanto si son dos personas, ¿eh? Hombre y mujeres nosotros, o ellos, o los dos, en masculino, ¿eh? como si son más. El femenino se usa cuando todo son mujeres, cuando no hay ni un solo hombre. Pero si hay uno solo, entonces eh, ya se usa el masculino. Por eso Alejandra empieza a explicarlo eh, con esta frase. Dice, el masculino genérico es decir nosotros para referirse a nosotros y a nosotras. O los alumnos para alumnos y alumnas. Eh, el papel del hombre en la historia para referirse al papel de las personas, hombres y mujeres en la historia. O el término hombres, que denota por igual a un conjunto de varones o a todos los seres humanos de la tierra. Vale, o los políticos, que engloba a todos los profesionales de la política, hombres y mujeres. En fin, hay multitud de ejemplos en los que se usa ese masculino genérico que, desde luego, borra de un plumazo la presencia de las mujeres en el lenguaje en estos casos. Efectivamente, así es. ¿eh? Hay incontables ejemplos, como es obvio, por ejemplo, los ciudadanos de este país, tal y tal y tal, ¿no? Que es los ciudadanos y las ciudadanas. O los profesores de este colegio, los profesores y las profesoras. O los trabajadores de la fábrica. Pa, 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 ¿no? Que es los trabajadores y las trabajadoras. O bien, los científicos han descubierto que... Lo que sea. ¿eh? Sería los científicos y las científicas. O en una asamblea de trabajadores de una empresa dicen todos debemos ir a la huelga. Todos y todas. O cuando decimos los padres de Luis son el padre y la madre. O los abuelos de Pepa son el abuelo y la abuela. En fin, no podemos dar más ejemplos, ¿no? Porque hay incontables casos en los que se usa este masculino genérico. ¿Mm? En todos aquellos casos en los que están presentes ambos sexos. En esos casos se nombran con el masculino, ¿vale? Incluso en el caso de que haya más mujeres que hombres en esa reunión, e incluso aunque haya muchas mujeres y muy pocos hombres. Claro, se dirá, eh, nosotros o todos pensamos que, o los aquí presentes hemos decidido que, o todos tenemos que votar esta propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y sí, es cierto, como dice Alejandra, las mujeres están borradas de un plumazo en este tipo de lenguaje, o sea, no presentes, no visibles, eliminadas. Y eso fastidia mucho y duele. Monse, haciendo un esfuerzo de sensatez y de sentido común, dice, ya Alejandra, pero eso viene de antiguo. En los momentos en los que se estableció Seguro que respondió al mandato de, de la sociedad patriarcal, pero en estos momentos eh, sería muy difícil hablar sin ese genérico, ¿no? <ríe> y eso también es cierto, sí. <ríe> no decimos que el origen de ese masculino genérico fuera cuando se originó eh, un acto lingüístico inocente, seguro que no pero lleva tanto y tanto tiempo formando parte de la gramática del español, que su uso es automático y se nos plantea, pues, como necesario hablar así, entendiéndonos mediante los códigos que compartimos. ¿Mm? Alejandra está básicamente de acuerdo con lo, de, con lo que dice Monse, aunque puede haber excepciones, ¿no? Y para poner un ejemplo de esto, lee un fragmento de la introducción del discurso de Constitución de la República de Venezuela, que realmente suena muy rebuscado, muy artificial, poco natural, la verdad, y muy... Monsela corta para decir, sí, y una pérdida enorme de tiempo, ¿no? Sí, y una pérdida enorme de tiempo, ¿no? Una pérdida de tiempo, pérdida, pérdida de tiempo es usar mal el tiempo, perderlo en cosas innecesarias o inútiles, ¿eh? no aprovecharlo bien. Por eso Alejandra dice Ese es el punto, ese es el punto que el lenguaje se rige por una economía que busca la máxima comunicación con el mínimo gasto lingüístico. Y sin embargo, esta manera de decir las cosas eh, desdoblando se hace más larga que un día sin pan y sí, es así queridas amigas y queridos amigos mal que nos pese este masculino omnipresente que ocupa un injusto lugar preeminente sobre el femenino mal que nos pese, repito está incardinado en la estructura base del español y nos permite hablar con mensajes más precisos y más económicos, claro nos permite comunicar mejor en menos tiempo. Y al fin y al cabo, todos, fijaos, digo todos, mujeres, muchas mujeres incluidas en este todos. <risa> todos nos hemos acostumbrado a imaginarnos a todos y a todas cuando solo oímos todos nosotros pensamos que, claro. O a pensar en los profesores y en las profesoras cuando se habla de los derechos solo de los profesores o a intentar pensar en hombres y en mujeres cuando se habla del hombre y la historia <risa> vale, sí, de acuerdo, lo pensamos pero la verdad es que no estamos ahí eh no se nombra a la mitad de la población pero ante la imposibilidad lingüística de poder estar habrá que dedicarse en cuerpo y alma a evitar los usos sexistas del lenguaje que los hay los hay a toneladas y a respetar al máximo la gramática del español que nos permite comunicarnos con precisión, con fluidez y economía. Uh -huh. eh, a Monse le parece que tampoco es cosa de echarles tantas flores ¿eh? a los señores académicos, que ahí en la RAE aún hay mucha tela por cortar, sí, muchas cosas por cambiar. Uh -huh. Muchos procedimientos que deberían ponerse al día y actualizarse. Y por eso dice, «De acuerdo, todo eso es verdad, pero también lo es que los académicos de la Real Academia Española parecen una tribu de trogloditas que viven aún en las cavernas». A Alejandra le parece que Monse está siendo víctima del prejuicio». ...que considera a los académicos de la RAE... ...un colectivo de expertos... ...muy reacios a los cambios. Bueno, en cierto modo, así es... ...pero también es cierto, y lo es... ...que la Real Academia Española de la Lengua... ...es es un organismo totalmente necesario... ...para establecer las normas gramaticales... ...y de uso del español. Y no sólo eso... Es un organismo necesario para velar por la actualización del, del diccionario de la Real Academia Española. Para estudiar y promover cambios gramaticales o de léxico que la sociedad demanda. En fin, un montón de cosas buenas para el idioma español, por supuesto. Y por eso Alejandra le dice, no exageres Monse. Es verdad que son un poco reacios a algunos cambios, pero la mayoría de los académicos de la RAE son magníficos escritores. O renombrados lingüistas, o expertos en comunicación y lenguaje, o excelentes filólogos, en fin, gente muy preparada y con una gran formación en el campo de las letras y el lenguaje. Pero Manse no se deja convencer fácilmente por eso dice, no lo dudo, pero siempre van a remolque de los cambios sociales y lingüísticos. Cuando ellos aceptan cambios en nuestra lengua es porque ya hace años que la gente los usa de manera habitual. Ah, y una cosa que choca es que haya tantos hombres. ¿Acaso no hay magníficas escritoras, lingüistas o expertas en comunicación y lenguaje entre las mujeres? porque hay bien poquitas en la RAE y me gustaría saber por qué. Alejandra admite que un poquito clasista en este sentido eh, sí que lo es, la RAE, pero quiere dejar claro su punto de vista. Lo que dices es cierto, Monse, pero volviendo a nuestro tema, hay que diferenciar entre la gramática, que es la que es, y los usos que las personas hacemos del lenguaje. Y sí... Hay muchos de esos usos en los que hay contenidos claramente sexistas. Para ilustrar esta tesis sobre los sexista, que sería el uso que hacemos del lenguaje y no el lenguaje en sí mismo, eh, Alejandra le lee a Monse un listado de palabras que en masculino adoptan diversos significados, pero que en femenino tienen un solo y único significado. Puta. ¿Sabéis lo que significa puta? Pues es una persona que mantiene eh, relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. En español también se las llama prostitutas, eh, mujeres de mala vida, rameras, busconas mmm, o fulanas. Bueno, el listado es el siguiente. Lo vamos a decir de deprisita, ¿eh? Zorro, astuto. Zorra, puta. Perro, vago. Perra, puta. Aventurero, valiente. Aventurera, puta. Hombre público, hombre conocido. Mujer pública, puta. Adúltero. Infiel. Adúltera. Puta. Lobo. Hombre ambicioso. Loba. Puta. Cualquier. Hombre. Este, aquel. Una cualquiera. Puta. Golfo. Granuja. Golfa, puta. Hombrezuelo, hombrecillo. Mujerzuela, puta. Puto, homosexual. Puta, puta. Y hay más amigos, pero tampoco se trataba de ponerlos todos. Creo que con estos nombres... El ejemplo de la tendencia de una parte del lenguaje es bastante evidente, ¿no?, para muestra un botón. Monse termina expresando el deseo de que académicos de la RAE y agentes promotores de evitar usos sexistas en el lenguaje trabajen juntos, juntos, para democratizar esos usos con más ímpetu y más ritmo. Alejandra, sin embargo, se muestra tan escéptica que dice «Sí, ya, se reunirán cuando las ranas críen pelo». La rana, r a n a la rana es ese animalito que vive en estanques y pantanos con los ojos saltones, ¿sabéis? Y la piel viscosa y, y resbaladiza y sin un solo pelo a lo largo de su vida, las ranas no crían pelo nunca en ningún momento de su vida. Por eso decir que algo sucederá cuando las ranas críen pelo es dejarlo por imposible. O sea, prever que nunca sucederá. Oye, pero ojalá Alejandra se equivoque. Bien, amigos y amigas, vamos a escuchar de nuevo el diálogo entre Alejandra y Monse y vamos a comprenderlo ahora en su totalidad. Escuchemos. Queridas amigas y queridos amigos, yo siempre desdoblaba ¿eh? lo de amigos, <ríe> porque tardó un plisplas en decirlo. Bueno, pues queridas amigas y queridos amigos, hasta pronto, que os vaya estupendo, que tengáis una semana provechosa y, y sin especiales problemas, que disfrutéis de lo que más os gusta y que sigáis queriendo el español como hasta ahora. Mientras eso sea así, Aquí estaremos. Un abrazo para todos.